1: kính chào quý vị và các bạn. trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về thân vị của Đấng Christ. Chúa Giêsu có chính đặc điểm mà nó cho chúng ta thấy ngài là Đấng khác biệt hơn bất cứ mọi người nào khác từng sống trên thế gian này. Tôi xin nhắc lại về chính đặc điểm đó. Thứ nhất, Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Thứ hai, Chúa Giêsu là Đấng sinh ra đầu hết mọi vật dựng nên. Thứ ba, vì mọi vật đã được dựng nên trong Chúa Giêsu. Thứ tư, tất cả mọi tạo vật được dựng nên là vì Chúa Giêsu. Thứ năm, Chúa Giêsu có trước mọi tạo vật. Thứ sáu, muôn vật được đứng vững trong Chúa Giêsu. Thứ bảy, chính Chúa Giêsu là đầu của thân thể và là đầu của hội thánh. Và thứ tám, Chúa Giêsu làm cho mọi việc trong Ngài đứng dững, vì Ngài là đấng đứng đầu hàng. Và thứ chín, Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Chúa Giêsu. Tôi xin nhắc lại cho quý vị trong Colossae đoạn 1 câu 18 và 19 mà chúng ta đã tìm hiểu trong phần trước đây. Và trong Colossae đoạn 1 câu 18 tám ấy cũng chính ngài là đầu của thân thể, tức là đạo hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước hết từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, ngài đứng đầu hàng. Đặc điểm thứ bảy, ấy chính ngài là đầu của thân thể, tức là đạo hội thánh. Tôi tin rằng đây là nền tảng căn bản của thư tín Colose và nó cũng kết hiệp với thư tín epheso và Philip. Trong Ephraim, chúng ta có sự nhấn mạnh về sự kiện rằng hội thánh là thân thể đấng quýt trong thế gian này. Sự nhấn mạnh là ở trong thân thể. Trong Thứ Colossae, sự nhấn mạnh nói về đầu của thân thể, về thân vị của Chúa Giê-xu-quýt. Trong một đồng 1, câu 22 nói như sau. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân đấng quýt và ban cho đấng quýt làm đầu hội thánh. Và cuối cùng, trong thư Philip, chúng ta thấy hội thánh với bàn chân bước đi trong thế gian. Chúng ta thấy từng trải có hội thánh. Chúng ta thấy kinh nghiệm của người tin nhận Chúa Giêsu Và các thứ này có sự kết hợp lại với nhau. Chúa Giêsu là ban đầu, sanh trước nhất từ trong kẻ chết. Các bạn có biết rằng, chỉ có một người duy nhất sống lại từ kẻ chết với thân thể vinh hiển không? Chúa Giêsu là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Khi người thân của chúng ta chết trong đấng quýt và chúng ta đặt họ trong phần mộ, điều đó giống như chúng ta đặt họ trong khách sạn, trong phòng ngủ. Bởi vì sau đó, có một ngày bình minh sẽ đến. Thân thể ngủ, nhưng đời sống người ấy đi ở với đấng quýt. Khi Chúa xu trở lại và đem hội thánh ra khỏi thế gian, thân thể kẻ chết sẽ được phục sinh với Ngài. Trong cô tô thứ nhất đoạn 15 câu 42 nói rằng, sự sống lại của kẻ chết cũng vậy thân thể đã gieo ra là hư nát mà sống lại là không hay hư nát và trong thư văn thứ nhất đoạn 3 câu 2 nói như sau hỏi kẻ rất yêu dấu chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái của đức chúa trời còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ chúng ta biết rằng khi ngài hiện đến chúng ta sẽ giống như ngài và sẽ thấy ngài như vốn có thật vậy Đặc điểm thứ tám, Hầu cho trong mọi vật Chúa Giêsu đứng đầu hàng Các bạn không thể nghĩ đến bất cứ người nào tuyệt vời hơn điều này Ý chỉ của Đấng Quýt phải được tỏ bài trong tất cả mọi tạo vật của Đức Chúa Trời Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời Mặc dù có sự đối nghịch của con người ở dưới thế gian này Đức Chúa Trời dẫn phán rằng Chờ vậy, ta đã lập vua ta trên si ôn là núi Thánh ta. Trong sách Thi Thiên, đoạn 2 câu 6. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn luôn đi tới phía trước, tiến đến mục tiêu của Ngài một cách không lưỡng lự, không hòa hiệp, không sợ hãi. Mục tiêu đó là đặt Chúa Yêu Sư lên trên cả thế giới này mà nó chống nghịch với Đức Chúa Trời. Đó là mục tiêu chính của Đức Chúa Trời. Và trong Colossae, đoạn một câu 19 vì chương đức chúa trời đã vui lòng khiến mọi vật đầy dẫy của mình chứa trong ngài. đặc điểm thứ 9 đức chúa trời đã vui lòng khiến mọi tạo vật đầy dẫy của mình chứa trong chúa giêsu. sự đầy dẫy là một trong những từ ngữ quan trọng trong thư tín cô-lô-se. còn trong thư phê nhấn mạnh đến sự việc chúa giêsu từ bỏ chính mình và trở thành tội tớ. Chúa Giêsu từ bỏ sự vinh hiển mà Ngài đã có với Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giêsu không có từ bỏ thần tánh của Ngài. Chúa Giêsu vẫn là Đức Chúa Trời khi Ngài ở trên thế gian này. Sự đầy trọn của Đức Chúa Trời là ở trong Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu được sanh ra trong thế gian này, sự đầy dễ vẫn có trong Ngài. Chúa Giêsu vẫn là Đức Chúa Trời 100%. trăm một em bé nhỏ trong vòng tay của bà Mary hình như yếu đuối tuyệt vọng. Nhưng ngài có thể bày tỏ quyền năng trong cả vũ trụ. Chúa Jesus là con người nhưng ngài cũng là Đức Chúa Trời. Đó là một điều kỳ diệu. Thưa các bạn, thưa quý vị, đó là những đặc điểm rất là lớn lao để xác chứng cho chúng ta biết rằng Chúa Jesus là Đức Chúa Trời trở thành con người và hôm nay kính mời các bạn cùng tìm hiểu đến những việc mà đấng chris đã làm cho chúng ta mời các bạn cùng xem phân đoạn kinh thánh ở trong colossea đoạn một từ câu hai mươi đến hai mươi ba và bởi quyết ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ ngài mà hòa thuận cùng chính mình đức chúa trời còn anh em ngài trước vốn xa cách đức chúa trời và là thù nghịch cùng ngài bởi ý tưởng và việc các mình nhưng bây giờ đức chúa trời đã nhờ sự chết của con ngài chịu lấy thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận đặng làm cho anh em đứng trước mặt ngài cách thánh sạch không vết không chỗ trách được miễn là anh em tin chúa cách vững vàng không núng chẳng hề rời khỏi sự trong cậy đã truyền ra bởi đạo tinh lành mà anh em đã nghe là đạo đã giãn ra giữa mọi vật Dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Paulo là kẻ giúp diệt của đạo ấy. Thưa các bạn, bây giờ mời các bạn cùng xem lại trong Colosse đoạn 1 câu 20. mươi. nói rằng, và bởi quyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn dịch ở dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mặc hòa thuận cùng chính mình, Đức Chúa Trời. Có sự hòa bình bởi quyết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, có nghĩa rằng Ngài đã trả xong án phạt tội lỗi cho các bạn và tôi. Sự hòa bình này được thực hiện, được làm giữa Đức Chúa Trời và tội nhân. Ngày nay Đức Chúa Trời có thể nói với các bạn và tôi, ta đã mang lấy án phạt, ta đã trả xong án phạt tội lỗi của các ngươi, ta muốn các ngươi biết điều đó và đến với ta sự bình an đã được thực hiện trong Chúa Giêsu nếu các ngươi trở lại và đến cùng ta. Đó là ý nghĩa mà Phá-lô đã nói khi viết trong thư Roma đoạn 5 câu 1. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi Đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa trời bởi Đức Chúa Giêsu quyết chúng ta. Sự hòa bình hay là sự bình an được thực hiện qua quyết của Đấng quyết trên thập tự giá. Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội lỗi bởi vì án phạt đã được trả xong trên thập tự giá. Chúa đã trả án phạt qua quyết của Ngài trên cây thập tự. Vì thế, Đức Chúa Trời công bình có thể tha thứ chúng ta. Đức Chúa Trời không phải là đấng tìm tội lỗi và chờ Ngài gián phạt cho tội nhân. Đức Chúa Trời đưa tay Ngài ra và nói, Hãy đến cùng ta ta sẽ ban cho các ngươi an nghỉ trong sự cứu rỗi. Phaolô nói rằng, khiến muôn vật ở dưới đất, trên trời đều nhờ ngài mặc quà thuận cùng chính mình đức Chúa trời. Phục hòa với con người, sự cứu rỗi đến với đức Chúa trời. Đức Chúa trời nói với tất cả mọi người hiện nay, ta phục hòa với người, và giờ đây người sẽ được phục hòa với ta. Đó là quyết định mà con người phải thực hiện. Phaolô cũng giải thích rõ điều này ở trong sách cô lô thứ nhì đoạn 5, câu 18 đến 20. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng ta nhờ đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chúng Đức Chúa Trời vốn ở trong đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy Chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Chris cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Chris mà này xin anh em, hãy quà thuận lại với Đức Chúa Trời. Ngày nay, có nhiều người có sáng kiến nói rằng, con người phải làm một điều nào đó mới được lòng Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đang cố gắng thắng được lòng các bạn. Đức Chúa Trời được phục qua và ngài muốn con người được phục hòa với ngài. Phục hòa với muôn vật. Một số người nắm lấy lời này và có ý tưởng ngu dại khi cho rằng tất cả mọi người đều được cứu rồi. Nhưng xin hãy lưu ý rằng từ ngữ muôn vật có nghĩa là những người hay vật muốn được phục hòa. Các bạn có thể xem thêm ở trong sách Philip đoạn 3 câu 8 giúp cho chúng ta hiểu thêm. Phó-lô nói. Tôi cũng có hết thải mọi sự như là sư lỗ, vì sự nhận biết duy sư quý là quý hơn hết. Ngài là chủ tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rôm rác, hầu cho được đấng quý. Từ ngữ mọi sự ở đây có nghĩa gì? Phao có bao gồm tất cả mọi sự trên thế gian không? Không. Nó chỉ bao gồm những gì Phao mắc trong mấy câu trước đó Phaolô đã liệt kê ra những điều ông có trong đời sống Phaolô kể tất cả những điều đó là mất Phaolô không mất những gì ông không có Phaolô nói bởi quyết ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình khiến muôn vật ở dưới đất trên trời đều nhờ ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời các bạn chú ý rằng Phaolô nói về muôn vật ở dưới đất dưới thế gian, và trên trời phục hòa với Đức Chúa Trời, Hollow không đề cập với những vật bên dưới mặt đất. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 có 22, Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân đấng quýt, và ban cho đấng quýt làm đầu hội thánh. Muôn vật phục dưới chân đấng quýt là gì? Trong Philip đoạn 2 câu 9 đến câu 10 nói rằng, Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho ngài danh trên hết mọi danh hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều quỳ xuống xin hãy chú ý rằng muôn vật nhận biết quyền chủ tể của Chúa Giêsu Christ mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều quỳ xuống nhưng điều này không có nghĩa rằng tất cả mọi sự đều được phục quả Phaolô không có ý đề cập đến Mọi vật ở bên dưới đất được phục quả với Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, xin các bạn hãy cẩn thận, đừng để những suy nghĩ hay những lời giải theo quan điểm con người dẫn các bạn đến sự sai lệch. Mọi loài trên trời và dưới đất được phục hòa với Đức Chúa Trời. Các loài ở bên dưới đất quy mọp trước mặt Chúa, nhưng chúng không có phục hòa với Ngài. Chúng ta cần phải sẵn sàng để đến thiên đàng. Thiên đàng sẵn sàng đón nhận chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng Ngài đi và sắm sẵn cho chúng ta một chỗ, như được đề cập ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 2. Bởi nhờ Đức Chúa Trời trở thành người xuống thế gian này và bởi quyết của Chúa Giêsu, con người được đem đến với Đức Chúa Trời. Quyết của Chúa Giêsu làm sạch mọi điều trong thiên đàng. Trong sách Hebrew đoạn 9 câu 23 và 24 diễn đạt như sau: Vậy, nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn nữa để được sạch. Và đấng quyết chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người ta làm ra. Theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào trong chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta thấy rằng Thiên đàng cũng cần được phục quả. Và trong Cô Lô Xe Đoạn 1, câu 21, Paulo nói tiếp. Còn anh em, ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Đức Chúa Trời không chờ đợi cho đến khi chúng ta hứa chùi mặt chúng ta, mặc đồ vào Ngài Chúa Nhật và đi học trường Chúa Nhật, trước khi Ngài đồng ý làm công việc phục quả. Có một thời gian trước đây, các bạn và tôi đang ở trong sự phản nghịch chống lại với Đức Chúa Trời. Trong khi chúng ta làm công việc ác, thì Đức Chúa Trời phục hòa với chúng ta với chính Ngài. Không một người nào nói rằng, Tôi hư mất bởi vì Đức Chúa Trời không cung cấp đầy đủ mọi sự cho tôi. Một người bị hư mất bởi vì người ấy chọn sự hư mất, bởi vì người ấy chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Phá Lô nói rằng, Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Điều này nhắc nhở chúng ta tinh thần chống nghịch với Ngài, cũng như đạo đức chúng ta chống nghịch lại với Ngài. Có nhiều người nghĩ rằng con người hư mất vì họ phạm tội kinh khủng. Lý do mà con người hư mất là vì tư tưởng họ chống nghịch với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy con người thể hiện sự thù nghịch với Đức Chúa Trời cách công khai như hiện nay trước đây có một chị mục sư cử hành lễ an táng cho một tài tử qua đời trong buổi lễ đó có nhiều khách và thân nhân đến tham dự trong buổi lễ này có người đứng lên phát biểu hôm nay tôi chưa hề nghe điều mà tôi đã nghe trước đây và trong buổi lễ an táng đó mục sư cũng thấy một điều rất lạ đó là nhiều cặp mắt giận gai gắt khi nghe ông nói về duy sưu và cách nào ngày mong muốn cứu rỗi con người. Bởi vì trong lòng người và trong tâm trí họ có sự thù nghịch với sứ điệp tinh lành. Quý vị và các bạn thân mến, có khi chúng ta ăn ở trong cương vị hay là trong tư tưởng, trong tư thế chống nghịch lại với tinh lành mà chúng ta không biết. Đó chính là điều mà sao lơ người thành tạc sơ trước đây đã làm. Nhưng từ khi ông nhận biết rằng Điều ông làm đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Ông đã từ bỏ, ăn năn và quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và sau đó, Paulo, thay vì là một người chống nghịch Đức Chúa Trời, ông trở nên một người truyền giảng tin lành và đem sứ điệp của Đức Chúa Trời cho nhiều người khác. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách Colossae đoạn 1, câu 22. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài, chiếu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Câu này nói rõ ràng, chúa Jesus gánh chịu đau đớn trong thân xác, không phải trong tưởng tượng, nhưng chúa Jesus gánh chịu đau đớn trong cơ thể thật sự. Điều này đối đầu trực tiếp với nhóm tà giáo, tuý tệ phái trong thời kỳ của Phaolô. Đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Đây là điều đòi hỏi về con sinh tế được dùng làm của lễ trong thời kỳ của ước. Các bạn và tôi không thể nào trình bày hay là tỏ bài sự hoàn toàn của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận sự bất toàn của chúng ta. Đó là lý do chúng ta không được cứu rỗi nhờ vào việc làm hay nhờ vào phẩm hạnh của mình. Chúng ta không thể nào đáp ứng đòi hỏi về sự công bình của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài có thể làm cho chúng ta trở nên không chỗ trách được. Nhờ vào đâu mà được như thế? Bởi nhờ vào địa vị của chúng ta trong Đấng Quýt. Trong côn tôi Tô Thứ Nhi, đoạn 5 có 21, nói rằng, Đức Chúa Trời đã làm Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta. Hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó, mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng làm cho chúng ta công bình. Nếu Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta được công bình, được tha thứ tội lỗi, như thế ai có thể đem bất cứ cáo trạng nào chống nghịch với chúng ta? Chúa Giêsu là đấng làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta có Chúa Giêsu là đấng cứu thế tuyệt vời. Ngày nay, nếu quý vị và các bạn nhận biết mình là người tội lỗi, và tội lỗi đó đang đè nặng trên đời sống của các bạn, và một ngày tương lai, các bạn sẽ ứng hầu trước mặt đấng phán xét để nhận lấy hình phạt về tội lỗi của mình. Tôi xin kêu gọi các bạn, hãy đến cùng Chúa Giêsu Ngài đã đấng quán công bình, nhưng Ngài cũng là đấng nhân tự, Ngài là đấng cứu thế. Ngài sẵn sàng tha thứ tội lỗi của những người nào ăn năn và từ bỏ, quay trở lại tiếp nhận Ngài. Tôi mong muốn và kêu gọi các bạn hãy làm điều đó ngay hôm nay. Và trong Cô Lô Xe Động 1, câu 23 Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tinh lành mà anh em đã nghe là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời và chính tôi, Phaolô là kẻ giúp việc của đạo ấy. Tại đây Paulo không nói về một điều kiện nhưng nói về một sự khích lệ đến với những Cơ đốc nhân ở Colosse để nắm những điều mà họ đã tin cậy. Đó là họ đã được phục hòa với Đức Chúa trời, họ đã trở thành con cái của Đức Chúa trời, họ được sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu ngày hôm nay nếu các bạn là những người đã tin nhận Chúa Giêsu đã trở thành Cơ Đốc nhân tôi mong ước rằng các bạn cũng nên nắm vững lẽ thật đó nắm vững đức tin mà các bạn đã có trong Chúa Giêsu Phaolô nói rằng ông là kẻ chức việc của đạo ấy Phaolô nhìn lại và vui mừng với đặc ân được trở nên người hầu việc Chúa Chúa đã dùng Phaolô để rao giảng về tin lành cứu rỗi và ân điển trong Chúa Giêsu. Tôi nghĩ rằng đó là một chính dự lớn đến cho những người hầu việc Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho tôi có cơ hội để hầu việc Ngài, và tôi thấy rằng không có điều nào phước hạnh hơn thế. Quý vị và các bạn thân mến, đặc biệt là quý đề tớ của Chúa là những người đang hầu việc Chúa. Quý vị đang làm một công việc hết sức lớn lao, phước hạnh. Và vinh dự nữa, đó là quý vị rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho những người chưa tin, để giúp họ biết được sự cứu rỗi ở trong Chúa Giêsu Đồng thời, đối với những người đã tin nhận Chúa rồi, thì quý vị là những người rao truyền về đời sống đức tin, về lời mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, để gây dựng những người đã tin nhận Chúa lớn lên. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị để làm tròn thiên chức này để danh của đức chúa trời được vinh hiển để truy sư được nhiều người bước đến và để cho nhiều người được cứu và đứng vững trong đức tin Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau